0: 观众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家李孝实的小说《田野》。
1: 亭立车前草、蒲公英、野蒜、棉枣、菠菜、苦菜、垂盆草、苋菜、胭脂草，田野被一片绿色覆盖着，已经看不到一点土色。这是绿色的海洋，这绿色比土色更灿烂，比眼神更丰富。春天就像是穿起衣衫、施起粉黛的女子。亭立车前草、蒲公英。如若吃掉这各种各样的绿色野菜，身体也许就会被晕染成绿色吧，应该是这样吧，应该是这样才对吧？如果不这样，应该是不对的；如果不这样，是不行的。有鸟儿在叫，是黄鹂吗？远处地平线时隐时现，这田野就是我的世界。
0: 李孝实的小说《田野》发表于一九三六年，讲述了因为从事社会运动被迫退学，回到乡下与田野为伴的贺宝的故事。关于小说中田野的意义，首尔大学国文系教授方敏浩介绍说
2: ：“我们一般说到上学，就会联想到去城市里上好学校。”但在这部小说中，城市里的学校意味着在纲纪桎梏下的世俗社会，而田野则被描写成一个自由的、和平的世界。这正是李笑石特有的写作技巧。拥有浪漫的抒情和洗练技巧的李笑石，在小说中把山、田野等大自然描述成一个可以拥有自由生活的世界。在这里。自然的本性是受到欢迎的，而城市中的学校、租店制度等，在农村都被看作是不合理的、生活秩序的空间和存在
1: 。
0: 回到故乡的贺宝，享受着田野带给他的平安和温暖。有一天。
1: 正要把脚挪到堤坝下的我，看到眼前的情景，不由得停下来站住了。我瘫坐在草地上，强忍着不让自己笑出声来。西边的草地上，一只公狗和一只母狗正在忘情地玩着他们的小游戏，天不怕地不怕的，既不觉得有愧于这田野，也不在乎人类的视线，他们只是在尽情表现心中的自由而已。感到羞愧的反而是人类这边，毫无疑问是季节的错。在寒冷的冬日原野上，我一定看不到这样的场景的。只有在这样田野一片绿色、鸟儿开始下蛋的时候，狗们才会这样忘情。我可不能因此对他们的游戏感到气愤或嘲笑那情景。就在我看着那情景的时候。不知从哪儿飞来一块石头，打在那两只狗身上。这时，纠缠在一起的两条狗吓了一跳，眼睛一瞟一瞟的，迈开尴尬的步子，不情愿的踉跄着分开来。也是在这个时候，我才明白，除了自己，还有人躲在附近目睹了刚才那光景。这让我突然倍感羞愧，只能屏住呼吸，静静地待在原地。第三块石头扔过去，不一会儿，随着一阵豪爽的笑声，从林子里猛地蹦出一个人影来。<笑>看清那人是谁后，我吃了一惊，原来是玉芬。但比起我来，估计他看到我的吃惊程度是我的好几倍。我装出若无其事的样子，故作泰然的哈哈笑着向他走去。这些该死的畜生！我一边走一边装模作样的骂着，想要借此宽慰一下玉芬的心
0: 。不久前，玉芬刚被未婚夫德秋退了婚，理由是他家太穷了
1: 。德秋居然敢挑你的不是，真是不知天高地厚
0: 。贺宝觉得玉芬很可怜，大声的为她不平。
1: 给那小子背叛了，你不生气吗
0: ？我不知道
1: 。要我帮你教训下他吗
0: ？你别多管闲事了。玉芬对站在自己这一边的贺宝很是感激
1: 。透过果园的铁丝网，可以看到很多晚熟的草莓。每次路过这里，都会产生旺盛的食欲。我从来都没有因为为了令人垂涎的果实翻过铁丝网而感到自责和反省，不管是谁家的果园，对于在田野上游荡的人们来说，翻过铁丝网也许更接近于一种本能。但是，当我冷不丁看到沙果树树下有个人影时，心中还是一慌。翻越铁丝网的时候，衣服不小心被铁丝挂住，撕破了。但是比起衣服来，我更担心被人发现，便只顾着慌慌张张的往草丛里跑，直到发现那人原来是玉芬，才一下子放了心。自从在小溪边有过那次特别的相遇后，第二次又这样巧遇，心里不自觉的感到特别放松。看来那天的相遇的确是使得我们两个人敞开了心扉。嗯要不要给你摘点草莓
0: ？我害怕
1: 。不知道为什么，他那颤抖的声音让我格外心动。我拉着他颤抖的胳膊，走过草地，进了柳树林里。他的嘴唇比草莓还要红，那毫无疑问是一种远远超出草莓的诱惑
0: 。我害怕
1: 。怕什么？我安慰着他。我的心就好像为了偷草莓越过铁丝网时那样，扑通扑通跳得很厉害。月光从柳树枝叶的缝隙里洒落下来，玉芬并没有十分的抗拒。不是洋草莓的味道，是野草莓，毫无疑问是野草莓的味道。
0: 玉芬共度一晚之后，贺宝有些心烦意乱
1: 。人和人的关系有这么容易吗
0: ？为了理清思绪，贺宝带着渔网去了溪谷，但是因为一心在想玉芬的事情，不小心摔倒了，脸和肩膀都受了伤。文学评论家全少英介绍说：“작중시小说中故事发生的
3: 时空背景是春天的田野。如果主人公是在城市里看到了狗交配的场景，一定会皱起眉头或者故意视而不见。但在这个所有生命都可以共存的春天，鸟儿下蛋、动物交配以及人类男女的鱼水之欢，都被看作是美好的、自然而然的事情。小说主人公发现了养草莓后，感受到无法抑制的欲望。铁丝网在这里意味着不可逾越的警戒线，而主人公却萌生了想要违反禁忌的想法。实际上，人类内心沉睡着一些危险的欲望，有时会想要违背禁忌，将那欲望发泄出来。这种本能是非常自然的。这一事实通过养草莓被强调，并且和主人公与玉芬发生关系的场面连接起来。主人公把和玉芬之间发生的事情比喻成野草莓。其实也是意味着，他们之间发生的事并非是不道德的，而是自然的一部分
0: 。결국이들의관계역시부도덕한것이아니고자연스러운것자연의일부라는사실을이几天后，贺宝和朋友文珠去河里捕鱼。文珠每个星期天都会跟贺宝一起在田野上过一天，讨论讨论正在读的书，聊聊各种事情。不久前，文珠也跟贺宝一样，被从学校里赶了出来。他们在野地上架起篝火，煮了鱼，还做了米饭。就在饭菜快做好的时候，贺宝跳进河里，想要顺便洗洗身上的汗水。
1: 你肩膀上的伤口是怎么回事啊
0: ？文珠问起他肩膀上的伤口，贺宝心中一惊，干脆把跟玉芬之间的事情也告诉了文珠
1: 。既然都说到这儿了，我也不好跟你保密。实际上，我跟玉芬之间也有过这样的事情。现在想想，她一定是因为德秋悔婚，心里又乱又空虚。
0: 贺宝听文珠说了他跟玉芬的关系之后，并没有感到生气和嫉妒，反而觉得拧成一团的心仿佛放松了下来
1: 。那是持续高温的某一天，虽然白天常常在田野上度过，但我们从来没有试过在野地里过夜。于是我跟文书商量好，打算在田野里野营一个晚上。田野的夜晚会很可怕吗？这也是我们想知道的
0: 。夜深了，村子里的灯光都已经熄灭，连狗叫声都安静了下来
1: 。黑暗既深邃又宽广无垠。创世之前的混沌世界就是这样的吗？无边无际的静默，听不到地球的自转公转的声音。恐怖和恐惧是从哪里来的情感呢？既不是来自黑暗，也不是来自静默。田野的夜晚只有凉爽，我们并没有抓到恐怖的鸟儿
0: 。就这样，两个朋友睁大眼睛躺了好久，最后还是进入了梦乡。恐怖是存在的，但却是在其他的地方
1: 。恐怖来了，它不是来自田野，而是从村庄、从人们那里来的。制造恐怖的不是大自然，而是人们的社会。文珠突然被抓走，应该是受到了学校事件的影响。紧接着，我也进去了。在那里，他们问了我很多关于我或者文珠的问题。三天以后，我被放出来，但文珠却没有任何消息。也许要等很久。我们本来定了好几个有趣的夏日计划，只剩下我一个人，肯定是做不到的。
2: 赫宝和文珠两个人在野地里过夜，用现在的话说就是去露营。那个场面令人印象深刻。他们以为田野的夜晚会很恐怖，但过了一夜却一点都没有感到害怕。真正的恐怖来自城市，来自学校。这里可以看到田野和学校的鲜明对比。同时也包含着田野是一个自由的天地，那些在殖民体系压迫下的人们联合起来，正在创造新生活的意义。
1: 失去曾经拥有的朋友后，感受到的孤独是巨大的。我独自一人在田野上无聊度过的日子越来越多，偶尔会想为了解闷，要不要把玉芬带来？但还是觉得各种不合适。没办法，只好盼望那家伙早点出来了。等他出来，我要给他烤很多青豆吃，抓花秋给他，还会跟他摔摔跤，让他活动下筋骨。田野里桔梗花开了，迎春花开的更是热闹，泥滩上的鸟蕨菜不知道什么时候也开了，河水边有时候还能看到白鹭优雅的身姿，正是一个好时节。
0: 我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了李孝实的小说《田野》。今天的节目是由立新跟小南为您播送的。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。